0: Hola amigos, un tremendo hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos a nuestro Padre Celestial para que la mentira y el engaño se vayan de nuestra boca y de la boca de nuestros gobernantes, de nuestros científicos y de todo líder religioso, para que en sus corazones haya amor al prójimo. Y no odio al prójimo. En nombre de Jesucristo. Amén. Bueno amigos, continuamos estudiando estos rituales masónicos. Que de alguna manera forman la realidad de muchos. Que están tan engañados en un mundo que parece un libreto, una obra de teatro. Hoy de nuevo vemos cómo la masonería usa el ritual del número 3. El trío, la trinidad para engañar al mundo y vemos uno de los engaños más increíbles jamás hechos sobre una humanidad soberbia y egocéntrica, que cree que todo lo sabe y luego plop, la realidad es que viven en un mundo fantasioso, orquestado por poderes ocultos en altos lugares, o potestades espirituales, porque nosotros no tenemos esta guerra con carne y sangre, sino con potestades espirituales en altos lugares. Amigos, ¿y cómo será para que las personas despierten de su letargo cuando se les muestra la verdad, a eso le llaman locura? Y cuando les muestran la locura, a eso le llaman verdad. Pero hoy vemos un ritual que parece demasiado imposible. Parece que no fuera así. ¿Cómo es posible este ritual de los tres astronautas? ¿Y cómo es que estas agencias espaciales o especiales de cada país usan estos rituales trinitarios? Si es algo de verdad orquestado por cada país, o si es algo que viene de un poder mucho más alto. Sin embargo amigos, el número 3 está ahí para adoctrinar a las masas a creer en algo que no existe. Y es que, amigos, ¿qué pasa? Todo ese adoctrinamiento, todo nos lleva a la inserción de un dogma en nuestra mente. Y esto viene de lejos, amigos. Todas las culturas han tenido sus dioses trinitarios. ¿Acaso el ateísmo no tenía también derecho a tener su dios trinitario? sus tres astronautas que viajaran a la luna, bueno ahí lo tienen, pues decían que ellos eran ateos y ahí tienen a su gran trinidad científica, ¿Mm? entonces vemos este concepto, este ritual de tres astronautas una y otra vez, ya sea que vayan caminando juntos, van bajando la escalera juntos, están sentados, acabaron de llegar o... Están ya volando en el supuesto espacio, sea como sea, siempre se nos presenta estos tres astronautas. Es un ritual. Ya sea que estén vestidos de astronauta o estén vestidos de ropa común, es siempre el mismo ritual porque es un ritual trinitario, porque una sociedad atea también merece tener a su dios trinitario ateo. ¿Mm? Qué ironía, ¿verdad? Las personas no alcanzan a entender que Lucifer es el dios de este mundo y él controla a todo el que no se rinda a los pies de Jesús. Ese que anda por ahí con un pie afuera y otro adentro y no se decide, es controlado por el demonio. Por eso tenemos que entender, es que la Trinidad ha sido adorada por el paganismo, es el ídolo pagano por excelencia, todas las religiones paganas, la masonería y la religión babilónica, todas adoran a su dios trinitario. Lo que vemos entonces con este ritual, amigos, de estos tres astronautas, es el mismo concepto. Son uno, es decir, se cogen la mano en unidad, pero son tres. Son padre, hijo y espíritu santo, o también para algunos son padre, madre e hijo. Así los vemos entonces, por eso se presentan tomados de la mano en un solo equipo, son la unidad en la trinidad y el concepto se repite una y otra vez con diferentes astronautas en diferentes situaciones, también podemos ver el número 3, en algunas veces está en la nave y aún inclusive podemos ver a los astronautas dispuestos inclusive en la figura de la triqueta como por si quedara alguna duda de lo que se trata. La triqueta, recordemos, es el símbolo de la Trinidad por excelencia. La triqueta se produce de la unión de tres soles, que son las tres fases del sol, el amanecer, el mediodía y el atardecer, pero que aún es el mismo sol, y unidos... Producen este símbolo llamado triqueta que es un símbolo pagano que aún puede encontrarse en algunas iglesias católicas si es que ya no lo han mandado a quitar. La figura de la triqueta que además es muy usada en todo lo que es esotérico, tú entras a una tienda esotérica y pones triqueta en la página web y e inmediatamente te sale el símbolo. Es un símbolo que es claramente esotérico pero que simboliza a la trinidad. Entonces, amigos, el mundo está siendo adoctrinado de continuo a creer en la Trinidad, inclusive los ateos. Increíble. Las personas poco alcanzan a entender cómo son adoctrinadas, a través de la música, la televisión, la falsa ciencia, pero aún por esto nosotros no podemos usar nuestros sentidos para tratar de entender quién es Dios. Eso es un tremendo error, porque el demonio manipula el mundo sensorial. El demonio es capaz de crear una realidad que te puede inducir a ti a creer en fábulas, en fantasías. Nosotros, por tanto, no podemos tomar el número 3 y extrapolarlo y hacerlo sagrado, nada más porque ocurren estas cosas, porque eso sería simplemente idolatría la triqueta es idolatría, toda figura que tú te hagas es idolatría por tanto la trinidad es idolatría hacer el número 3 un número sagrado es idolatría, es una violación del primer mandamiento, sin embargo las personas que de plano están en rebeldía contra dios aun y cuando aparentemente profesan una especie de religiosidad harán cualquier cosa para violar sus mandamientos dando prueba que son paganos en realidad, aunque supuestamente profesen un cristianismo, ¿Mm? entonces amigos, se trata de que no podemos tomar un número y hacerlo sagrado, el número 3 no tiene ningún tipo de poder especial, si nosotros cayéramos en semejante tontería entonces nos haríamos igual a ellos, van y hacen rituales sin sentido nada más porque vieron que pasaron tres palomas al mismo tiempo, es decir, así son los ocultistas, son locos. Todas las culturas han adorado a la Trinidad. Pero ¿qué pasa cuando el paganismo se mezcla con el cristianismo? ¿Cómo ocurrió cuando la iglesia primitiva se le dio por meterse con el imperio romano y asociarse, unir la iglesia y el Estado? Ahí, amigos, se formó una unión impura, inmunda. Y hoy estamos viendo los frutos de esa unión. Pronto entonces veremos que la marca de la bestia llevará a aquellos que la reciban a adorar a la Trinidad. Muchos decían, ¡ah! pero ¿qué pasa con los islámicos? Pronto quedará probado que los islámicos van a adoptar la Trinidad como propia. Muchos creen que no, esto no es posible, pero ya en el Corán está el nombre de la Virgen María y el de Jesús. La Trinidad Islámica entonces sería... Alá, Virgen María y Jesús, cuando tú estás continuamente expuesto a estos rituales, no te das cuenta qué es lo que hay detrás, te muestran tres astronautas siempre como ahí, viajando al espacio o viniendo del espacio y tú piensas qué pasa, no pasa nada, pero sí te están adoctrinando con la Trinidad. Recordemos que inclusive el imperio romano tenía una forma de gobierno llamada triunvirato, donde tres gobernadores gobernaban el imperio romano al mismo tiempo. Por otro lado, amigos, miremos en esta foto cómo vos, Aldrin saca la lengua burlándose del mundo entero. Recordemos que son los perros los que continuamente tienen la lengua afuera. Pero aún también la Biblia nos dice... Sobre aquellos que sacan la lengua, en Isaías 57, versículo 4, ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién? Abres la boca y alargas la lengua. No son ustedes hijos rebeldes, simiente sí mentirosa. Ahí lo tenemos, amigos. Qué increíble ver cómo la palabra de Dios, escrita hace miles de años, está ahí para advertirnos, para protegernos de esta simiente mentirosa. ¿Quiénes son? son aquellos que abren la boca y alargan la lengua los vemos por todas partes y la palabra pregunta de quién se burlan ustedes Ah, sabemos de quién se burlan, en realidad se burlan de Jesús y vemos también el número 3 en la mano de Neil Armstrong que también es un triple 6 ¿Qué satanismo ahí descarado sabemos que el único que ha subido al cielo es el mismo que descendió del cielo como lo dijo Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3 versículo 13 nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo es decir el hijo del hombre que está en el cielo pero esta gente ha adoctrinado al mundo entero a creer que ellos suben al cielo en sus cohetes espaciales en sus ollas de presión del espacio ¿Mm? Plop. ahora por supuesto que esto no quiere decir que toda foto de la NASA debe ser con tres personas, porque eso sería muy obvio, la verdad es que eso sería muy infantil pensarlo, a veces va a salir uno, a veces saldrán varios en una foto, pero el ritual está presente amigos, no siempre lo van a hacer, de lo contrario sería plenamente obvio, no podemos caer en el simplismo y pretender que ahora toda foto que la NASA tome debe ser siempre de astronautas en grupos de tres no siempre lo van a hacer, y por supuesto cuando ellos se ven expuestos en sus rituales, pues van a tratar de hacerlo menos. Y la NASA, como toda agencia espacial, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero, es en realidad una agencia de propaganda, en donde lo que ocurre es que a un mundo incrédulo y ateísta le es dado algo en qué creer, porque recordemos que durante la revolución francesa, la gente no creía en nada y eso conllevó a que hubiera tremenda revolución, tremendo disturbio, anarquía total, desenfreno. Por lo tanto la historia nos ha mostrado que los ateos si no creen en nada terminarán destrozándolo todo. Ahora no es que estoy justificando que se les induzca a los ateos a creer en algo que no existe, porque a la final la persona es la que toma su decisión. Es decir, igual el ritual está ahí, pero básicamente amigos, ese puede ser el razonamiento que tal vez usen algunos gobernantes, pienso yo, es decir, no es que lo asegure, pero podría ser ese el razonamiento. Tal vez se deba a que vivimos en una teocracia en donde la falsa ciencia y estos supuestos dioses trinitarios que viajan al espacio supuestamente, en realidad son los que definen la realidad. Así que amigos, hay mucha tela que cortar, lo cierto del caso es que algunos ateos en su autoengaño declaran que ellos no creen en ningún dios, salvo la ciencia, pero plop, sí creen en un falso dios, y este falso dios es también trinitario. Wow amigos, la ironía no tiene límite, increíble ¿no? Que hasta los ateos puedan creer en la trinidad, una trinidad que puede subir al cielo en su falso cohete espacial y esto ocurre porque en vez de creerle a Dios prefirieron creerle al hombre y han cambiado al verdadero Dios por tres astronautas unidos en uno, hmm. no es casualidad que los astronautas siempre salgan agarrados de la mano verdad, son uno pero son tres al mismo tiempo. Ver para creer Y todo porque tuvieron placer en la mentira Odiaron a Dios que es la verdad Y amaron al hombre que es la mentira. Por esto les cae la maldición que dice el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 al 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amigos, esto se cumple de una y mil maneras. La falsa ciencia es usada para engañar al mundo de una manera increíble. La falsa ciencia, amigos. ¿Cómo le hace tanto daño al mundo? Primero con este falso viaje espacial y también con esta pandemia que es la más pequeña de las pandemias que tiene el mundo. Qué tremendo, amigos. Bueno, realmente algunos se darán cuenta de estos engaños cuando ya sea demasiado tarde. Del tremendo engaño, amigos, y todo ese adoctrinamiento para que finalmente las personas sean llevadas a aceptar al domingo como día de reposo y lo que sigue después de eso es ir a una iglesia en domingo. Ya en muchos países de Sudamérica y en la India, el domingo se está imponiendo como un reposo obligatorio se han establecido leyes marciales, toques de queda en donde las personas están obligadas a quedarse en sus casas en domingo de la misma manera van a ser obligadas a ir a una iglesia en domingo y ahí es donde viene la adoración a la trinidad ahí es donde viene la marca de la bestia amigos entonces vemos por qué continuamente se nos repite este tema trinitario de una y varias maneras que no alcancé a mostrarles en este video se repite esta triada, el trío, la trinidad, continuamente se nos repite pero lo peor es que como sabemos la iglesia cristiana sea de la denominación que sea niega la palabra descrita en el génesis en donde claramente se nos dice que ningún cohete puede atravesar los cielos en el génesis está muy pero muy claro sin embargo la iglesia cristiana dice sí sí puede un cohete atravesar los cielos qué pasa amigos la iglesia cristiana realmente tergiversa toda la biblia porque está en la cama con los gobernantes del mundo ahora pretender que nosotros podemos conocer a dios a través del demonio y sus obras eso es pagano ok creer que porque aquí en la tierra se hacen rituales con el número 3 entonces es porque dios es una trinidad eso es pagano, es blasfemia sin embargo Dios puede probar al ser humano ustedes creen que el apóstol Juan cuando escribió su epístola no tenía conocimiento de los rituales masónicos y paganos que hacía Babilonia claro que sí, amigos pero aún Dios prueba al hombre es que Dios prueba a las personas para ver si van a venir con su paganismo al cristianismo ¿Mm? Dios los prueba a ver si tú vas a traer tus tres dioses egipcios y les vas a cambiar de nombre y les vas a poner Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claro que Dios te va a probar. Y si tú vas a salir a decir, oh sí, Dios es tres en uno. ¿Mm? Dios te va a probar. Entonces, cuando tú lees en primera de Juan... Versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tú sales, ahí está Ecusatón, ¿qué más quieres? Estos tres son uno, es la unidad en tres personas, plop. No puedes hacer eso, tú no puedes sacar un versículo fuera de contexto y lanzarlo, ¿Mm? no puedes hacerlo es como si cogieras el capítulo 5 de primera de juan lo cortaras en pedacitos lo echaras en una bolsa y luego metieras la mano y te saliera ese versículo y entonces salieras a crear toda una doctrina a decir que tres son los dioses que hay en el cielo ¿Mm? entonces lo que estás haciendo es sacar todo fuera de contexto Tienes que leer todo el capítulo para entender el contexto, ¿ok? ¿Qué pasa entonces? Y por esto, amigos, si queremos entender lo que dice el apóstol Pablo en primera de Juan, capítulo 5, tenemos que empezar desde el primer versículo, desde el primero. Y pongan atención entonces, primera de Juan, capítulo 5, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios Y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él Ok, ahí tenemos cómo empieza el capítulo El apóstol empieza de primero diciéndonos de lo que va a hablar Va a hablar de que Dios tiene un hijo y que ese hijo fue engendrado por Dios Ok, así que ya de plano nos está diciendo que Jesús salió del Padre. Así empieza su carta, lo cual lo confirma el mismo Jesús en Juan capítulo 8, versículo 42. Jesús entonces les dijo, Si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. ¿Ok? Entonces lo confirma Jesús. Sigamos leyendo en el versículo 4, Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hasta ahí no aparece la Trinidad por ningún lado. El apóstol Juan nos está diciendo una verdad clarísima. Nadie puede vencer al mundo si no ha nacido de Dios. Y resulta que Jesús nació de Dios. Por tanto, Jesús venció al mundo. ¿Ok? Al Jesús ser engendrado de Dios... Se rompe todo el concepto trinitario, sobre todo de la trinidad católica, porque la trinidad católica dice que solo hay un Dios, es decir que el Dios trinitario católico no engendró ningún hijo, solamente se manifiesta como hijo, ¿ok? Los católicos solo dicen que Jesús es hijo de Dios de labios para afuera para ellos Jesús es una manifestación de Dios sin embargo el apóstol Juan nos está diciendo que Jesús ha sido engendrado por Dios literalmente Jesús salió de las entrañas de Dios de esto entonces se trata todo el capítulo de primera de Juan capítulo 5 en probar que Jesús fue engendrado ¿OK? estamos viendo que el apóstol Juan declara que sin fe es imposible vencer al mundo. Jesús venció al mundo al ser engendrado de Dios y además fue probado en la fe. Por esto Jesús venció al mundo. Jesús venció al mundo porque se hizo ser humano y fue probado en su fe. El apóstol Juan declara que solo lo que es engendrado de Dios vence al mundo. Grábate eso. Amigos, hagámonos esta pregunta. Porque, ¿podía acaso el mismo Padre como creen los católicos, venir el mismo acá abajo y el mismo tratar de salvar a la humanidad, es decir, el mismo Dios Altísimo, bajar y encarnarse como ser humano y salvar al mundo. ah Porque entendamos algo, ¿acaso se iba a hacer oraciones el Padre a sí mismo? Oh Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y resulta que se iba a hablar hacia Él mismo, eso no tiene sentido, eso sería de una persona que tiene problemas mentales, ¿Mm? no es posible. Cuando vemos que Jesús habla con el Padre, vemos que Jesús es totalmente un ser distinto. Jesús tiene fe hacia el Padre y esa fe que Jesús tuvo fue la que venció al mundo, por tanto amigos no fue el mismo Padre el que se bajó acá al mundo, no, fue el hijo del Padre, ok, y fue su fe hacia su Padre, hacia el Dios Altísimo, la que venció al mundo, así que el apóstol Juan no nos miente cuando nos dice que solo aquello que es engendrado de Dios vence al mundo. Es decir, entendamos algo, la Trinidad no puede vencer al mundo, porque la Trinidad no engendra, la Trinidad es un solo Dios que tiene tres manifestaciones. No hay la posibilidad de que ese un solo Dios tenga un hijo, no, ese un solo Dios simplemente se manifiesta como hijo, quiere decir que la trinidad no vence al mundo, muy importante amigos, así que vemos entonces que la trinidad católica es derrotada por el mundo, es tremendo, pero es lo que el apóstol Juan nos está diciendo, solo el que es engendrado de Dios vence al mundo, ok, bueno vamos a la trinidad evangélica, donde se dice, que el Espíritu Santo es un tercer Dios separado de Dios, es decir, que ellos hablan de tres dioses distintos y separados. ¿Mm? Es como si existiera un tercer Dios llamado Espíritu Santo. Este tercer Dios tendría también que ser engendrado de Dios para que pueda vencer al mundo. De lo contrario, ese tercer Dios tampoco puede vencer al mundo. Vemos que en la Biblia entonces jamás se nos dice que el Espíritu Santo haya sido engendrado de Dios. Jamás. De nuevo el apóstol Juan declara, solo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Es decir, que el Espíritu Santo como un tercer Dios no podría vencer al mundo porque no es nacido o engendrado por Dios. Alguien diría que el Espíritu Santo se hizo engendrado de dios al conocer que jesús es hijo engendrado de dios pero entonces dios tendría que tener dos hijos a jesús y al espíritu santo porque ambos serían engendrados de dios y eso no es lo que nos dice la biblia amigos recordemos que mediante la fe nos hacemos hijos de dios al reconocer que jesús es el hijo engendrado de dios nos hacemos hijos de Dios. Si el Espíritu Santo reconoce que Jesús es hijo de Dios, tendría Él que también convertirse en hijo de Dios. Pero la Biblia dice que Dios solo tiene un hijo. Jesús es el Hijo Unigénito de Dios. El resto somos creación de Dios. Jesús es el único Hijo Unigénito de Dios. ¿Ok? Sin embargo, en el día que nosotros nos decidimos a creer en que jesús es el único hijo unigénito engendrado de dios ese día por tener fe en dios la misma fe que tuvo jesús entonces nos hemos convertido en hijos de dios por tanto queda probado que la trinidad evangélica tampoco existe de primerazo es rechazada en el primer versículo del apóstol Juan al decir que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Plop, el Espíritu Santo no es nacido de Dios, entonces no vencería al mundo. Por otro lado, el apóstol Juan nos dice que todo aquel que tenga fe de que Jesús es Hijo de Dios, es decir, aquel que cree literalmente que Dios engendró a su único Hijo Jesús, ese es engendrado por Dios. Entonces, esa persona vence al mundo, ¿ok? Leamos entonces lo que dice el versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Si no el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hasta ahora el apóstol Juan ha hablado de la Trinidad, ¿Cierto que no? Ya vamos en el versículo 5 y por ningún lado él menciona la Trinidad ¿ok? Solo está tratando de mostrarnos que Jesús es el hijo unigénito de Dios Entonces, miremos cómo las religiones cristianas declaran Que Jesús es hijo de Dios pero de labios para afuera Porque en su corazón creen que hay un solo Dios Y si hay un solo Dios, entonces no puede existir padre ni hijo en el sentido literal de la palabra pues es apenas obvio verdad para la religión católica el padre y el hijo son manifestaciones o apariciones del mismo dios que se presentan algunas veces como padre y otras veces como hijo ok pero es un solo dios según la trinidad católica luego como ya les expliqué la trinidad evangélica declara que si sí existe el padre y el hijo pero que Jesús no fue engendrado, lo cual también es creer de labios para afuera que Jesús es hijo de Dios, porque finalmente, según los evangélicos, Jesús no habría sido engendrado por Dios. Si Jesús no fue engendrado por Dios, entonces Jesús no podría vencer al mundo. Ahí tenemos lo terrible que es este concepto de no aceptar que Jesús fue engendrado por Dios. Tremendo. Algunos aceptan que Jesús fue engendrado por Dios, pero solo a través del vientre de María. Eso tampoco cuadra en la Biblia, porque entonces todos tendríamos que nacer del vientre de María para ser hijos del Padre. ¿Mm? Y el apóstol Juan ya nos dice cómo nacemos cuando creemos que Jesús es hijo de Dios y tenemos fe, entonces no necesitamos a María para nada. Hasta ahora hemos visto que la Trinidad no aparece por ningún lado. Ya vamos para el versículo 6, por lo que el apóstol Juan se prepara para describir cuáles son las pruebas que hay de que Jesús es, en realidad, el Hijo de Dios. Leamos el versículo 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Hasta ahora no hay por ningún lado prueba de la Trinidad, porque la Trinidad no tiene nada que ver ni con agua ni con sangre. El apóstol Pablo nos está tratando de probar por qué Jesús es hijo de Dios. ¿Mm? Nos está diciendo que hay prueba de eso. Porque Jesús vino a la tierra, y la prueba está en el agua y en la sangre. Y el Espíritu da prueba, porque el Espíritu es la verdad. Recordemos las palabras de Jesús en Lucas capítulo 23, versículo 46. Clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi Espíritu. Habiendo dicho esto, dio el Espíritu. Por tanto, ¿cuáles son las pruebas de que Jesús vino a la tierra? Recordemos que el agua lo prueba, porque Jesús fue bautizado en el río Jordán. Recordemos que la sangre lo prueba, porque Jesús derramó su sangre por nosotros en el madero. Recordemos que el Espíritu lo prueba, porque Jesús dijo, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Así que el apóstol Juan muestra tres pruebas que dan testimonio contundente de que Jesús es el Hijo de Dios porque Jesús dice Padre en tus manos encomiendo mi espíritu ok entonces ahí lo tenemos clarísimo amigos sigamos leyendo en el versículo 7 porque tres son los que dan testimonio en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo y estos tres son uno ok por fin hemos llegado al primer versículo que nos podría tratar de hablar de algo que tiene que ver con el número 3 entonces entendamos a qué se refiere el apóstol Juan él está hablando del bautismo de Jesús en el río Jordán verdad el apóstol Juan relata que hay otras tres pruebas pero ahora estas tres pruebas están en el cielo la primera prueba que salió del cielo es el padre porque una voz se escuchó hablar desde el cielo y esa voz no era la del mismo Jesús era la voz de otro ser y ese ser habló algo, dijo algo, era el Padre. La segunda prueba fue lo que dijo, la palabra, porque el Padre dijo en Mateo capítulo 3 versículo 17 Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Es decir que el Padre declaró en la palabra que Jesús era su Hijo. Esa es una prueba verídica, lo cual se corrobora en Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio ya era la palabra, y aquel que es la palabra era con el Dios, y la palabra era Dios. Así que amigos, si Jesús es la palabra, y si Jesús es Hijo de Dios, es apenas obvio que Dios tiene que ser también palabra. Y la palabra declaró desde el cielo, «Este es mi Hijo amado». Ahí está, luego sigue la tercera prueba, el Espíritu Santo. Cuando Jesús es bautizado en el Jordán, todos vieron como una paloma bajó y reposó en el hombro de Jesús. Era el Espíritu Santo. Es decir que estos tres dieron testimonio en el cielo de que Jesús es hijo de Dios, no que hay tres dioses en el cielo. ¿Mm? Y esto lo comprobamos en el siguiente versículo. Ok, primero entendamos, si el apóstol Juan se refiriera a la Trinidad, él diría, tres son los que dan testimonio, el Padre que está en el cielo, Jesús que está en la tierra y el Espíritu Santo que desciende sobre Jesús. ¿Mm? Pero él dijo que había tres que daban testimonio en el cielo, resulta que Jesús estaba en la tierra. ¿Mm? Pensemos muy bien amigos, la realidad es que el apóstol Juan está demostrando que Jesús es Hijo de Dios y que hay tres pruebas en el cielo que dieron fe que era así, porque una voz habló y declaró que Jesús era su Hijo, y esa voz era la voz del Padre porque envió su Santo Espíritu desde el cielo, y ese Espíritu reposó en el hombro de Jesús. Ahí están las tres pruebas o tres testimonios en el cielo. Pero luego el apóstol Juan nos muestra tres pruebas o testimonios en la tierra. Entonces, si nosotros nos basáramos en el número tres, en el paganismo, tendríamos que declarar que el apóstol Juan es masón. Porque prácticamente nos estaría revelando el número 33. Es decir, primero dice que hay tres testimonios en el cielo y luego dice que hay tres testimonios en la tierra. Y eso daría el número 33. Pero nosotros no podemos caer en ese paganismo. Tenemos que entender el contexto. Hasta ahora el apóstol Juan está tratando de probar que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora él va a referirse a tres pruebas en la tierra. ...que nos dan testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. Ok, entendamos algo. Si declaráramos que los tres que dan testimonio en el cielo son la Trinidad, entonces tendríamos que hablar de dos Trinidades. Una que está en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y la otra que está en la tierra el espíritu, el agua y la sangre. Finalmente, Jesús estaba en la tierra, amigos. Por lo tanto, nada de eso tiene lógica. De nuevo, el apóstol Juan nos está probando solamente que Jesús es hijo de Dios, quien vino a esta tierra, y que Jesús es espíritu, pero que ahora se había encarnado como ser humano, y que era bautizado en agua, pero también en sangre, cuando moriría en el madero. Luego fue a ese, a Jesús, al que se le declaró que era el Hijo de Dios. El pueblo judío sabía perfectamente que la doctrina trinitaria era una doctrina pagana. Ellos no tenían nada que ver con este concepto de tres dioses. Inclusive cuando Jesús declaró que él era el Hijo de Dios, ellos se enfurecieron mucho. Hasta el momento en que Jesús llegó a mostrarse al pueblo hebreo, los judíos solamente conocían a un solo Dios para ellos el concepto de tres dioses en uno era totalmente pagano amigos sin embargo por esto ellos se enfurecían cuando jesús decía que él era hijo de dios porque eso hacía que jesús también fuera dios y entonces obviamente habían dos dioses para los judíos esto era como un politeísmo sin embargo jesús solucionó totalmente este inconveniente cuando él declaró que el Padre y Él eran uno. No estaba jamás queriendo decir Jesús que eran una Trinidad o que era Él el mismo Padre. Lo que estaba queriendo decir Jesús es que Él era totalmente obediente al Padre y Él decía y hablaba todo lo que el Padre le dijera. Así que básicamente, cuando obedecemos a Jesús, estamos obedeciendo al Padre. Por esto es tan importante el testimonio que se dio en el cielo. Por esto el apóstol Juan se esmeró tanto en declarar que tres dieron testimonio en el cielo. El Padre dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo contentamiento. Quiere decir que todo lo que Jesús dijera era aprobado por Dios. Y en efecto Jesús no dijo nada a lo que ya estaba establecido en el Antiguo Testamento por esto entonces vemos que aunque jesús es hijo de dios y es un dios esto no quiere decir que haya politeísmo porque jesús se hizo obediente al padre hasta la muerte y toda palabra que jesús habló es como si el mismo padre la hubiera hablado básicamente aún seguimos adorando al padre además recordemos que jesús dijo cuando oren oren al padre en nombre de jesús Aún inclusive en eso, le oramos al Padre, pero glorificamos al Hijo, cuando oramos en nombre del Hijo. Entonces amigos, cuando vemos lo que nos está dando de decir el apóstol Juan, es claro. Jesús es el Hijo de Dios, y está la prueba porque se escuchó una voz del cielo que dijo, Este es mi Hijo amado, y se vio que el Espíritu de Dios descendió como paloma y reposó sobre Jesús. Sigamos entonces leyendo en el versículo 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo, ¿Mm? ahí lo tenemos, el apóstol Juan nos está hablando de alguna trinidad, no verdad, está probando que Jesús es el Hijo de Dios, él nos dice que él no escuchó esto de hombres, sino que lo escuchó directamente de Dios, porque Dios habló desde el cielo dando testimonio. Es decir, amigos, esto está demasiado claro. Dios habló desde el cielo y Él no dijo, oigan todos, somos la Trinidad. ¿No verdad? Y eso hubiera sido muy bueno. ¿Mm? Imagínense que Dios hubiera dicho simplemente, conozcan todos que somos una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios habló, tuvo la oportunidad de decirlo, ¿Mm? sin embargo lo que habló Dios fue, este es mi hijo amado, en él tengo contentamiento, pero eso no le gusta al mundo amigos, es increíble. ¿Mm? Luego ellos no quieren aceptar eso y dicen que Jesús es una manifestación de Dios, ¿Mm? entienden qué es lo que sucede en el mundo, es tremendo. Es muy rebelde y descarado el ser humano cuando el mismo Dios lo declara de su propia boca, con su propia palabra, y envía a su Santo Espíritu para confirmarlo, que Jesús es su Hijo, y aún nosotros seguimos creyendo que hay una Trinidad en el cielo, o que hay tres dioses, es tremendo. ¿Acaso no le hubiera sido tan fácil a Dios acabar con este debate? ¿No hubiera Dios hecho algo para dejar muy en claro qué es Él o quién es Él, si es una Trinidad o si es uno? ¿Mm? Y de hecho sí lo hizo, es que es lo más increíble, sí lo hizo, porque Él habló desde el cielo y dijo, este es mi Hijo amado, punto. No hay más nada para dónde coger. Sin embargo, el demonio sabía que tenía que tergiversarlo todo. Y es por esto, amigos, que vemos al mundo cristiano tan perdido. Y creyendo que Jesús es una manifestación de la Trinidad, es una locura. Y creyendo que el apóstol Juan está demostrando la Trinidad, estamos estudiando toda la carta y estamos viendo los versículos que le siguen. A primera de Juan 5.7, y no aparece la Trinidad por ningún lado, sino que aparece el esfuerzo del apóstol Juan en probar que Jesús es el Hijo de Dios. Leamos en el versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Cuál es ese testimonio? Ya lo leímos, amigos. Dios habló desde el cielo. Fueron tres testimonios. Este es mi Hijo amado. Esto nos da prueba que Jesús es el Hijo unigénito de Dios que el mundo cristiano no quiere aceptar. Lo hace, sí, de labios para afuera, pero con su loca doctrina trinitaria lo rechaza. Así de sencillo, amigos. Es imposible que el apóstol Juan después de probar la supuesta Trinidad, no hablara más de eso. Es decir, básicamente es un solo versículo, primera de Juan 5,7. y después no vemos más nada. ¿Mm? Y ya vemos lo absurdo de pensar que él está probando la Trinidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo finaliza el capítulo? Finaliza diciendo que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Acaso no debió haber dicho... ¿El que cree en la Trinidad tiene el testimonio en sí mismo? Hubiera sido lo mejor, ¿verdad? Pero no fue así porque el apóstol Juan está dando prueba de que Jesús es el Hijo de Dios. Y el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, tiene el testimonio de Dios. Obvio, porque le creyó a Dios. El que no cree que Jesús es el Hijo de Dios, simplemente no cree en aquella voz que habló en el cielo, que dijo, ese es mi Hijo. ¿Mm? Entonces leamos lo que dice el versículo 11. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Así que Dios hoy nos da una prueba a nosotros amigos, que si creemos que Jesús es el Hijo unigénito de Dios, tenemos vida eterna, porque su testimonio está con nosotros. Por tanto, hoy sabemos que estamos salvados, porque hemos creído a Dios, creímos en esa voz, que aunque no la escuchamos, con nuestros propios oídos, es como si lo hubiéramos hecho. Y creemos en el Padre, amigos, creemos en que Él no es una manifestación y que el Hijo tampoco es una manifestación, sino que tienen una verdadera relación, Padre e Hijo. Leamos en el versículo 12, El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén, amigos, o sea que nadie que crea en la Trinidad Católica tiene al Hijo, porque la Trinidad Católica tiene a un solo Dios que jamás engendró. Leamos en el versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Amigos, verdaderamente entendemos esto. El que es engendrado de Dios no peca, y Jesús nos protege. Y el maligno no nos toca Hemos dejado de practicar el pecado Luego miremos cómo el apóstol Juan remata esta carta Que por ningún lado estamos viendo que es trinitaria Leamos el versículo 20 Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero Y estamos en el verdadero En su Hijo Jesucristo Este es el verdadero Dios y la vida eterna es decir amigos más claro no canta un gallo Todo el capítulo 5 es acerca de probar que Jesús es el Hijo de Dios Que ha venido a mostrarnos que solo a través de Él Solo a través de Jesús no hay otra vía Se puede llegar al Padre Y si algunas religiones sobre todo la evangélica creen que andar impartiendo el supuesto Espíritu Santo que ellos imparten, que obviamente no es el Espíritu Santo, van a llegar al Padre, están equivocados. Luego entonces, ¿cuál es nuestro Espíritu Santo? Es Jesús, porque Él es la única manera para llegar al Padre. Nos lo está diciendo claramente. Luego miremos lo que dice el último versículo. Hijitos, Guardaos de los ídolos. Increíble amigos, la Trinidad es un ídolo pagano. Jamás esta carta o este capítulo del apóstol Juan trata de probar la Trinidad en lo absoluto. Solo aquellas personas que lamentablemente yo creo que dan hasta pesar, cogen un versículo de esa manera y dicen, oh, primera de Juan 5.7 ahí tienes a la Trinidad de Cusatón, no conoces la Biblia, no sabes nada, dejemos la soberbia a un lado, tratemos de estudiar, porque el soberbio, amigo siempre, siempre, cae en error. Y ya para terminar, quiero decirte esto, ¿tú entiendes lo que es tener dentro de ti a un ser que venció al mundo? Es decir, es muy lamentable cuando estas personas van a una iglesia a recibir un espíritu que no venció al mundo ¿Mm? y cuando se habla de este tercer dios espíritu santo él no venció al mundo cualquiera que sea este dios el que tú creas que sea no venció al mundo el que venció al mundo fue jesús y tú quieres tener dentro de ti el espíritu de aquel que venció al mundo. ¿Entiendes lo que eso significa para ti? Sobre todo para lo que viene. Tú quieres tener a Jesús dentro de ti porque Jesús venció al mundo. ¿Entiendes? Así que, ¿quién puede contra ti si tienes dentro de ti a aquel que venció al mundo? Es un poder que el demonio no quiere en lo absoluto que tú tengas. El demonio no quiere que tú tengas a Jesús dentro de ti, porque ¿qué pasaba? Cuando los apóstoles tenían a Jesús dentro de ellos, los demonios salían huyendo, amigos, salían despavoridos. ¿Mm? Pero por supuesto que también tenían que tener fe. Recordemos que el que tiene fe también nace de nuevo y también vence al mundo así que el que tiene fe tiene a Jesús el que tiene a Jesús vence al mundo y el que tiene fe vence al mundo así que nosotros queremos tener hoy a Jesús Él es nuestro Espíritu Santo nosotros no estamos blasfemando contra el Espíritu Santo porque tenemos al verdadero Espíritu Santo a Jesucristo los que blasfeman contra el Espíritu Santo son aquellos como ya hemos probado, que quieren tener a un Dios que no ha vencido al mundo, cuando Jesús es el que venció al mundo. Eso es una tremenda blasfemia, ¿verdad? Tú ganas una carrera y luego la gente sale a felicitar al que viene en segundo lugar. ¿Qué pasa? Tú dices, yo fui el que gané la carrera. Tienes que venir es a mí, no al que quedó en segundo lugar. Tremendo, amigos. Hasta pronto.